0: Boa tarde, ouvintes. Seguimos com mais um podcast. Bom, nossa conversa de hoje tem como objetivo dialogar com as questões sociais e normativas do português brasileiro. Teremos como base teórica o livro A Língua de Olália, do autor Marcos Banho. Estou diante de quatro grandes doutores em linguística. E para puxar nossa conversa, eu chamo Sabrina Coelho, doutora em linguística pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E a primeira pergunta, Sabrina, o que é o plural redundante? Podemos falar que ele é uma inclinação natural da língua?
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Então, é, neste caso, é quando se coloca tudo no plural. Por exemplo, artigo, substantivo, adjetivo, verbo. Na língua oral, esse tipo de construção aparece de outra maneira. É, eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos. É, as garças dão meia volta, sentam na beira da praia. As garças dão meia volta, sentam na beira da praia. Ambas perfeitamente entendidas. É, as duas construções transmitem a mesma mensagem. Qual seja, mais de uma garça dá meia volta e senta na beira da praia. É, todavia, a primeira forma dita correta é mais dispendiosa, tanto na linguagem escrita quanto na fala. É, portanto, outra tendência na evolução de uma língua, a economia. A tendência de se assim, suprimir as chamadas marcas redundantes de plural é uma inclinação natural. É, se o artigo como primeiro termo é, da oração está no plural... Tem-se já um sinal bastante e suficiente de que os demais elementos também se referem à quantidade por ele def definida. Isso é mais de um. É, desse modo <risos> esquisito, é, costumam falar os mineiros. Que coisa mais chata ou que criança mais linda. Aqui temos não uma esquisitice, mas uma inovação. Mesmo sem um artigo, é, o mineiro já trata de flexionar o primeiro elemento da frase. No caso, o pronome que de modo a economizar mineiramente as é superfluas marcas de plural é, no restante da construção. Mas, assim, mas mesmo assim, ainda, vo, ainda você não tem convencido e que tal discordância de número configure positivamente um erro de português. É pode argumentar que soa mal, ou que é coisa de gente sem instrução, ou ainda que denota preguiça, ou que é o fenômeno típico do nosso meio rural. É, à luz da linguística, vemos que discordar de todos esses argumentos. É, soar bem ou mal depende do hábito, da frequência que se emprega o termo. Gente sem instrução e a suposta preguiça são argumentos carregados de preconceito. E quando a ser um fenômeno típico ou exclusivo de um grupo, né? Na verdade, é isso. É um fenômeno e não pode ser definido como preconceito. Para dar um exemplo para vocês aqui, da economia, do, do, do plural, eu vou convidar o meu colega linguístico, Rafael, para falar para vocês aqui um exemplo em inglês. Pois bem, é...
2: Your hot soft touch drive drives me crazy. Your hot soft touches drive drives me crazy.
1: Agora que ele falou o exemplo em inglês, eu vou falar para vocês um exemplo em português. É, seu toque suave e sensual me leva à loucura. No plural seus toques suaves e sensuais me levam à loucura. Repare-se como a forma plural não é tão agradável, né? Fica meio, meio assim, né? Desconfortável de falar. É, como são preguiçosos e caipiras esses ingleses, né? Não que nada, né, gente? Eles são econômicos. É, basta um único S, aposto, substantivo, tute, e toda a ideia vai para o plural. Isso acontece também no francês. É, está claro, portanto, galera, que é o seguinte, que a tendência de suprimir o excesso de plurais não é um fenômeno pontual típico de um determinado grupo ou de uma determinada região. Tampouco é um erro. É, Trata-se apenas de uma inclinação natural da língua, né? uma marca de evolução, que mais cedo ou mais tarde, é, quando a língua deixar de ser usada como instrumento de dominação e poder, poderá se considerar na chamada norma padrão.
0: Então, você acredita que o português não padrão é funcional?
1: É, no caso é, do PNP, é, eu particularmente acredito que o português é, não padrão é funcional porque ele elimina regras desnecessárias, ou seja, é uma língua enxuta e sintética. Por outro lado, o português padrão é, necessita de várias regras para abranger um único fenômeno linguístico. linguístico. Enquanto o PNP está um, em constante mudança, é, adaptando-se às necessidades comunicativas dos falantes, o PP se mantém inalterado por, por longo tempo. É, a supervalorização da língua escrita, combinada com o desprezo da língua falada, também é uma forma de preconceito. A língua funciona como uma pintura de música, sendo que cada instrumentista vai interpretá-la de uma forma particular. Né? É basicamente isso.
0: Liberdade, Fraternidade, Igualdade Para debater esse assunto, eu chamo Luísa Saílio. Ela possui doutorado em Linguística pela PUC Minas. Suas pesquisas e produções são desenvolvidas nas áreas das sociolinguísticas e ênfase em análise do discurso. Então, algumas pessoas na hora de pronunciarem uma palavra com o som de LH o trocam pelo som do I? É isso mesmo, Luísa?
3: Olá, ouvintes. Bom, a resposta para essa pergunta é sim. Essa troca dos sons realmente acontece na hora de pronunciar palavras com o som LH como trabalho e telha, em que essas palavras passam a ser pronunciadas como trabalho e teia, trocando aí o som do LH pelo som do I.
0: E a nossa segunda pergunta é a seguinte, é muito comum também que essa pronúncia na qual o som do LH é substituído pelo som do I seja considerada errada por muitas pessoas. Já presenciei casos em que as pessoas se referiam a essa substituição como uma forma de preguiça de pronunciar o LH. Essa concepção acerca dessa pronúncia está correta ou ela é equivocada?
3: Então, essa pronúncia em que o som do LH é substituído pelo som do I é chamado de português não padrão. E não é que os falantes do português não padrão sejam preguiçosos ou mentalmente inferiores, como dizem aí alguns gramáticos de visão mais estreita. Na verdade, não é nada disso. Esse fato é justificado simplesmente porque na variedade de português que essas pessoas falam, não existe o som consonantal do LH. Por isso, elas acabam substituindo esse som pelo som do I. É, esses juízos né, de, de valor a respeito do falar certo variam muito de uma língua para outra e dentro da mesma língua de uma variedade para outra. Essa situação é bem parecida com o chamado R caipira, que é vítima de bastante zombaria. Porém, as pessoas vão para os cursos de inglês e aprendem a pronunciar palavras com esse R retroflexo. E nesse caso, não ficam zombando dessa pronúncia e nem chamando os americanos de caipiras. Esse problema de substituição de um som por outro é percebido também em outras línguas, como o caso do espanhol e o francês. No caso do espanhol, é falado na região de Castela, chamado de espanhol castelhano, tudo que se escreve com dois L's é pronunciado equivalente ao LH do português padrão brasileiro. Porém, tem outras regiões da Espanha com grupos que pronunciam os dois L's, com o som do i. Então, os espanhóis falantes do castelhano padrão têm até um nome para essa pronúncia diferente que eles chamam de ieísmo. E é claro, os castelhanos consideram essa pronúncia um defeito. No francês, até início do século passado, as palavras constituídas por i, l l eram pronunciadas com o um som LH do nosso português padrão, mas começou a haver mudanças e esse som passou a desaparecer e ser substituído também pelo som da semivogal I. Os gramáticos ficaram assim um pouco apavorados com esse desaparecimento e fizeram todos os esforços possíveis para salvar o som LH da extinção, mas nada adiantou. E hoje, se compararmos algumas palavras do francês padrão e do português não-padrão, vemos que essas duas variedades têm pronúncias bem próximas. O linguista alemão Henry Clausberg procurou explicar o motivo dessa mudança, e de forma bem simplificada, ele destaca que as duas pronúncias têm uma certa proximidade e que o que levou a essa transformação é a comodidade maior de se pronunciar o som I. E no caso do português não padrão, como alguns grupos não têm nas suas línguas o som consonantal LH e sentem dificuldade em pronunciá-lo, acabaram substituindo esse som pelo som mais próximo que encontraram, que foi justamente o som i. E quando a gente acompanha a palavra telha, por exemplo, de origem do latim durante todo o desenvolvimento do português, a gente vai notando aí as suas mudanças. Inicialmente, a palavra telha era pronunciada como tégula, depois tégla, depois tegla novamente, só que com mudança na escrita, Logo depois, Teila e, por fim, telha na língua padrão do nosso português. E as gramáticas históricas param por aí, como se a língua tivesse encerrado o seu processo de mudança ainda lá no século XVI. Porém, a língua está sempre se modificando e de forma ininterrupta e é meio que imperceptível para os seus falantes. Por isso, para representar a realidade linguística do português não padrão com alguma fidelidade, a gente tende a acrescentar mais uma forma nessa sequência de transformações, o teia com o som i. Só que esse pequeno acréscimo representa um passo político muito grande, porque estaríamos reconhecendo a existência de uma outra variedade do português e exigindo que as gramáticas, o ensino oficial e os meios de comunicação a tratassem com o respeito que lhe é devido. Essa substituição de um som por outro no francês tem uma segunda explicação, tanto histórica quanto política, e teve início quando a França viveu um período de grandes conturbações políticas, lá no final do século XVIII, período que ficou conhecido como a Revolução Francesa de 1789, que tirou do poder a classe social dos aristocratas, que eram os nobres, e grandes proprietários de terra, e no lugar deles ela colocou outra classe social, a dos burgueses, que eram os comerciantes, os banqueiros e industriais da cidade. E era na fala dos burgueses que estava acontecendo aí o desaparecimento do som LH e o surgimento do som i essa mudança de classe social acabou gerando também uma mudança da variedade linguística dominante. No antigo regime, a fala dos burgueses era ridicularizada e tratada com desprezo pelos aristocratas, exatamente como o português não padrão é tratado pelos falantes escolarizados. A variedade do português em que não existe o som do LH é usada pelas pessoas menos prestigiadas da nossa sociedade, que no caso são os trabalhadores rurais, os analfabetos, os moradores das favelas, as classes de renda mais baixa, né? E essa variedade é alvo de todo tipo de preconceito e julgamento negativo. A prática tradicional de ensino da língua portuguesa no Brasil deixa transparecer, além da crença do mito de unidade da língua portuguesa, a ideologia de necessidade de dar ao aluno aquilo que supostamente ele não tem, ou seja, uma língua. Essa pedagogia paternalista e autoritária desconsidera a bagagem linguística da criança e a trata como se o seu primeiro dia de aula fosse também o seu primeiro dia de vida. E a nossa escola, as nossas gramáticas normativas, nossos livros didáticos, nossa psicologia educacional estão imbuídos na crença de que um aprendiz nada tem a mostrar e que, ao contrário, é deficiente, é carente, é inepto. Por isso, acabam assumindo a tarefa de ensinar a eles uma língua diferente, tida como uma língua boa, uma língua perfeita. O fracasso dessa atitude fica bem clara no número impressionante de alunos que acabam abandonando a escola. E isso vem demonstrando que já é hora de tentar educar, de destravar os alunos das classes desfavorecidas para que eles possam, de certo modo, pôr para fora as suas experiências, a sua língua e passem a falar por si mesmos. É importante que nós, educadores, tenhamos em mente que o português não padrão é diferente do português padrão, mas é igualmente lógico, bem estruturado e que ele acompanha as tendências naturais da língua quando não é contido nessa educação formal. Então, o português não padrão não é pobre, não é carente, não é errado, Pobres e carentes são sim aqueles que o falam e errado é a situação de injustiça social que vivem.
0: Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos. E para trazer esse assunto, eu chamo Rafael Pinho Gomes. Ele é licenciado em Letras e tem o um doutorado em Estudos Linguísticos, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na pesquisa, ele integra grupos de grupos que se dedicam à linguística aplicada, à constituição da língua portuguesa e na formação de docentes. E a pergunta é, Rafael, por que muitas pessoas não respeitam as conjunções verbais?
2: Em primeiro lugar, é importante ressaltarmos, assim como já dito, que os falares regionais e não padrões têm verificado que de norte a sul do Brasil existe uma tendência generalizada a reduzir as seis formas do verbo conjugado a apenas duas. Assim, como já ditos por nossos colegas ao português não-bradão, é uma língua exulta que evita as redundâncias. Portanto, os verbos simplificados as duas formas que diferenciam a primeira pessoa das outras poderiam refletir a necessidade de todo ser humano tem de distinguir o eu, indivíduo, do não-eu coletivo. E a
0: segunda questão, Rafael, é a seguinte. Me diga, existe alguém que mora no Brasil e que não saiba o português?
2: É importante dizer que façamos uma boa revisão das nossas formas tradicionais de ensinar a língua portuguesa. A nossa prática de ensino, muitas vezes, insistimos em fatos que não correspondem à realidade da língua viva e simplesmente deixamos de lado outros aspectos muito mais importantes, dinâmicos e que dizem respeito fenômeno muito mais próximos de nós e de nossos alunos. Para tanto, é necessário que os professores repensem isso quando forem ensinar, por exemplo, sinônimos, coletivos, análise sindática, entre vários outros. Além do mais, os professores, infelizmente, tem o hábito de ensinar a gramática como se fosse algo complicado dessa forma. Os alunos criam uma enorme antipatia da língua dos grandes artistas brasileiros como Machado de Assis e Graciliano Ramos. Sendo assim, ouvi dizer que eu não sei português é algo totalmente fora da realidade pois temos que entender os fenômenos da língua e transformar a maneira de pensar sobre o português patrão e não patrão. Bom, a partir de agora a gente vai
0: trazer um tema não menos importante, mas o seguinte, o que é assimilação? E para isso eu convido Vitor de Oliveira. Ele é doutor em linguística pela Universidade de São Paulo. Possui uma linha de pesquisa sobre a aquisição da linguagem e estuda os aspectos fonológicos e fonéticos da língua. Me diga, Vitor,
4: o que é o fenômeno da assimilação? Bom, a princípio, a gente pode dizer que é um processo em que fica evidente quando dois sons diferentes, mas com algum grau de parentesco, se tornam semelhantes. Isto é, uma situação em que dois fones, segmentos, próximos um do outro, na fala, se tornam parecidos mais do que anteriormente, porque um deles adquire uma ou mais características do outro. Um exemplo disso são os fonemas N e D, que pertencem a uma mesma família de consoante, chamadas dentais, e que por serem produzidas na mesma zona de articulação, elas vão sofrer o processo de assimilação. A gente percebe isso quando alguém, na oralidade, ao invés de dizer o verbo falando no gerúndio, assimila as consoantes e diz falando, deixando de lado o fonema de. Você poderia dar outros exemplos? Claro, pense nas palavras também e a expressão um bocado. Algumas vezes as pessoas pronunciam como também e um bocado. A explicação aqui é, é a mesma. A única coisa que é diferente é quanto ao local de articulação dos fonemas M e B, que são originados em um movimento bilabial. E por fim, qual é a importância da assimilação para a língua? A gente pode dizer que a assimilação desempenhou um fundamental papel na formação da língua portuguesa do jeito como a gente conhece hoje em dia, e ainda hoje ela continua em atividade. Ela produz lentamente, mas não para de realizar mais mudanças na língua portuguesa dos próximos tempos.